0: Estás conectado a Radio City, temporada verano 2021. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Geek, temporada verano 2021 por RadiSil. Soy It's Mil Militza y si eres fan del fontanero más querido de todos los tiempos, te tenemos toda la info de Super Mario 3D World y Bowser's Fury.
1: Hola, mi gentita bella, mi gentita hermosa, por aquí Joker, el payaso de la sonrisa seria, y en este programa les traemos todo acerca de los sidekicks, esos fieles acompañantes de nuestros protagonistas que siempre están listos para poner el hombro.
2: Listo, entonces serían solo 10 panes francés. ¡Uy! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el panadero Osu Y si eres amante de las historietas No debes de perderte este programa
0: Manda partida Level
2: 1 ah. Monster kill
0: Level 2 Oculus okay,
2: repair hey, Level 3 His name is John C. <risa> Level 4 yeah,
0: yeah. um, Level 5 <risa> Game Over. Radio Isil presenta Expansión Geek. pocos videojuegos que reflejan también la transición, evolución y espíritu de Nintendo. En este episodio te hablaremos de uno de ellos, Super Mario 3D World y Bowser's Fury, videojuego desarrollado por Nintendo y AD Tokyo, que necesitaba una segunda oportunidad tras su estreno en la difunta Wii U y que el 12 de febrero fue relanzado, pero esta vez para Nintendo Switch.
1: La historia comienza una noche tranquila en el reino champiñón, con Toad, Mario, Peach y Luigi, quienes dan un paseo en las cercanías del Castillo de la princesa. La paz interrumpe cuando aparece Bowser de una tubería transparente y secuestra a una misteriosa hada de color verde. La verdad es que yo hubiera dejado pasar eso. No me hubiera preocupado y hubiera sido un aquí no pasó nada, pero tanto Mario como sus amigos quisieron parar los planes del rey de los Cupas. Así terminan en el nuevo mundo de Super Mario 3D World, uno en donde hasta cuatro jugadores pueden superar niveles en tres dimensiones de Super Mario, aunque con un estilo cercano a la saga New Super Mario Bros.
2: Como en todos los videojuegos tradicionales de Mario, necesitaremos superar los niveles y conseguir estrellas para poder desbloquear los siguientes niveles hasta llegar a Bowser. Sin embargo, en esta ocasión Nintendo libera a la princesa Peach de su papel como once ya secuestrada para ser un personaje controlable más.
0: La impresión inicial de esta entrega es la de ser muy accesible para todo tipo de jugadores. El paso de dos a tres dimensiones puede ser menos amigable para los que siempre han jugado videojuegos más simples del fontanero. Al parecer, Nintendo tuvo mucho cuidado para que las sensaciones al fueron las mismas que con la saga New Super Mario Bros.
1: Este título, sin duda, es para disfrutarlo en compañía, ya que es uno de los que mejor aprovecha el modo multijugador de Nintendo Switch. Puedes jugarlo con dos amigos más en el modo juego local o por
2: primera vez en línea. Este, a mi parecer, tiene poco nada que ver con Super Mario 3D World. Debido a que mientras este nos muestra la cara feliz y amable de Nintendo, Super Mario Bowser Fury es todo lo contrario. Aquí se nos muestra un Bowser como nunca antes lo hemos visto. En un mundo abierto comparable al que encontramos en Super Mario Odyssey, incluso más grande
0: a pesar de tener capacidades de multijugador siento que está pensado para disfrutarse en solitario, yo lo disfruté más de ese modo, si ya lo jugaste en multijugador, te recomiendo darle una oportunidad a la prueba en solitario
1: Wow. Esto parece un choque entre dos mundos, en donde se conectan las dos caras que Nintendo ha tenido a lo largo de la historia. Por un lado tenemos el enfoque más tradicional del GameCube o Nintendo 64, y por el otro, la experimentación para encontrar un océano azul de jugadores en la etapa de Wii o Wii U. Ya seas de uno o del otro, puedes tener la seguridad que al menos uno de estos títulos te gustará.
0: Expansión Geek
1: y para toda esa gente que ama el universo de Mario Bros Pero no tiene consolas o son jugadores espontáneos Les traigo una super opción Super Mario Run Disponible para Android Este título se juega con una sola mano Y tendrás que recorrer diferentes niveles Que van aumentando su complejidad Y solo tus reflejos podrán llevarte al final La verdad es que está bueno y bastante refrescante Para pasar el rato
0: Yo te recomiendo un canal de YouTube clave Para todo sobre los videojuegos Este querido personaje Este se llama Tata SSJ Y este Francisco B. Riquelme, un gamer chileno que comenzó su canal por allá en el 2012. Con gran humor y espontaneidad, Zeta, como se hace llamar, muestra varios gameplays muy divertidos sobre los videojuegos de la actualidad. Si te gusta la saga de Mario Bros, encontrarás varios videos de todos sus clásicos. Zeta es un gamer que combina la técnica y el buen humor para darle vida al plomero más querido de la gran N.
2: Cuando jueguen esa entrega, les recomiendo agarrar a los gatitos de colores para golpear algunas plantas pirañas o golpear las cajas para poder romperlas. Y ya volvemos con el bloque 2. ¿Sobre qué, amigos? Mm, a ver, les voy a dejar una pista, ¿ya? huaca y Robin. Listo, nada más voy a decir. Estás en Expansión Geek Temporada Verano 2021 por Radio Isil. Nuevos podcasts llegan a Radio Isil.
0: Estreno los jueves. Estos son los archivos G1223545.
1: En
3: 1962, luego de darse cuenta de la inexistencia de jóvenes superhéroes con los que el público juvenil pudiera identificarse, ya que Robin y Bucky solo eran psíquicos del héroe principal, Stan Lee, con el apoyo de Steve Ditko, decidió empezar a trabajar en la creación de uno, Spider-Man. Curiosamente, en 2012, mientras se celebraba el 50 aniversario del personaje, Marvel tuvo la gran idea de darle a Spider-Man un sidekick que llevaría el nombre de Andrew Maguire, alias Alpha. Y sí, su nombre es la fusión de Andrew Garfield y Toby Maguire, pero ante la mala recepción del público, y ya que el personaje ponía en jaque la premisa de Spider-Man, Marvel decidió dejar su historia inconclusa, haciendo que pase sin pena ni gloria. Te habló Felipe el C, y este fue el archivo G1223545.
0: Expansión Geek.
1: Y seguimos en Expansión Geek. Y en este bloque hablaremos sobre los personajes que luchan codo a codo con nuestros héroes favoritos, los Sidekicks. Pero antes de empezar con el Mambo, tengo que contarles que para este bloque tendremos a Felipe el C. Felipe, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal bro? ¿Qué tal papu? ¿Qué tal mili? ¿En qué están? Ah? Yo muy bien, al menos
3: de salud. Ah, cierto, pero también estoy emocionado por el tema que hablaremos hoy. Que por cierto, mili, para iniciar, ¿podrías decirnos qué es un sidekick?
0: Claro que sí, Felipe. Sidekick es el término que usamos para referirnos a aquella persona que siempre está al lado del héroe o protagonista central de una historia, y que cumple con una función servil, esencial, y está como aprendiz.
1: Los sidekicks han estado presentes en la literatura desde hace tiempo. Por ejemplo, tenemos a Sancho Panza del Don Quijote, y sirven para la construcción de su contraparte. Por eso no es extraño que en los cómics la presencia de un sidekick casi siempre quede relegada a una versión más simple del héroe. Todo con tal de hacerlo ver mejor en
3: comparación. Exactamente, Joker, pero aunque si miramos al pasado y volvemos al presente, nos daremos cuenta que los sidekicks no han permanecido igual a lo largo del tiempo. Estos han evolucionado. La gran mayoría de ellos han pasado de ser un simple recurso narrativo a ser personajes casi indispensables con mucho desarrollo.
0: Y si se preguntan por qué generalmente en los cómics son adolescentes, pues es porque la imagen del sidekick casi siempre está ligada a la noción de la inexperiencia. Por eso es común asociarla con una figura infantil, como es el caso de Robin para Batman y Bucky para el Capitán América.
1: Pero bueno, ahora que ya sabemos qué son los sidekicks, vamos a conversar acerca de los más conocidos. En primer lugar tenemos a Supergirl. Aunque hoy en día es considerada una heroína por sus propios méritos, el comienzo de Supergirl fue como la acompañante femenina del hombre de acero, por ser otra descendiente de la raza de Krypton. De hecho, es la prima de Superman y el personaje es tan poderoso y popular que es probablemente el que más ha evolucionado en el universo de DC en los últimos tiempos.
3: En segundo lugar tenemos a a Robin, que de todos los sidekicks que hay en los cómics, podemos decir que el joven acompañante de Batman es el que más relevancia tiene. Durante su existencia, varias personas lo han encarnado, dándole una evolución y profundidad al personaje como para ser el protagonista de sus propias historias, bien fuera en solitario o en grupos como los Teen Titans.
0: Continuando con la lista, tenemos a Bucky, el tradicional compañero del Capitán América es seguramente el más conocido de los sidekicks de Marvel. Durante casi 50 años jugó el mismo papel que el tío Ven con Spider-Man, el del flashback De un muerto que nunca volvería Sin embargo, desde el 2004 Y su introducción en Winter Soldier Bucky pasó de ser un aliado A ser villano Y luego de vuelta a ser aliado Para finalmente avanzar y tomar El puesto del Capitán América Luego de la muerte de Rogers En Civil War Kid
1: Flash las versiones jóvenes de los héroes siempre han sido uno de los artificios más comunes de los creadores para introducir a los sidekicks en las franquicias y Kid Flash es el ejemplo perfecto de esto tan rápido como Flash todas las versiones de este personaje han sido el acompañante fundamental del hombre más rápido del mundo donde podríamos decir que Wally West es el más representativo ya que fue el primero y también fundador del grupo Teen Titans
3: y ahora saliendo de los cómics y entrando al manga tenemos a Krillin quien primero tuvo una breve rivalidad con Goku en Dragon Ball cuando ambos eran niños y estaban entrenando con el maestro Roshi, pero pronto se convirtieron en mejores amigos para toda la vida, entrenando y enfrentándose juntos a grandes amenazas. Krillin no suele recibir el crédito que se merece, pero bueno, esto está claro porque ha muerto varias veces a causa de los villanos en el camino. Pero no hay que descartar el hecho de que es uno de los humanos más poderosos de la tierra y que siempre está ahí para ayudar a su gran amigo.
0: Finalmente, en el universo de Star Wars, mi favorito, tenemos a Chewbacca. Para muchos es el mejor sidekick, pues es es el complemento perfecto de su héroe Han Solo. Y ese al final de cuentas es el objetivo de un gran acompañante. Chewbacca tiene una moral inquebrantable. Pues siempre es el primero en cuestionar las decisiones de Han. Y es tan leal al punto de que se dejó capturar por Java. Para así poder salvar a su mejor amigo un lindo chubi.
1: Así es Mili. y bueno, aunque ya hemos mencionado a los principales hay algunos que no se quedan atrás y también son muy buenos de recordar. Estos son algunas menciones honoríficas. Tenemos a Trinity. La lealtad y devoción de Trinity a Neo en Matrix la convirtieron en una de las sidekicks femeninas más importantes del cine. Ella originalmente tenía la labor de desconectar a Neo de la Matrix y entrenarlo como un nuevo miembro de su equipo, pero al final terminó quedando como una acompañante y aceptó el rol de una manera muy muy digna y nunca dejó de mostrarle a y protección hacia su compañero
3: Por otro lado tenemos a Sangwise Gamgee, que bueno, son pocos Los Sidekicks que han sido tan leales como el Querido Sam, que acompañó a Frodo durante Un épico viaje en El Señor de los Anillos Su fuerte creencia de que el mundo está lleno de Maravillas que sobrepasan lo que él y Frodo Conocen por ser hobbits, lo volvieron Una mano derecha ideal para el héroe de esta
0: historia Por último tenemos a Síndrome, Buddy Pine, alias Síndrome, era un muchacho que quería Ser el sidekick de Mr. Increíble llevando el nombre de Increíble boy ya que era su mayor admirador, pero cuando Mr. Increíble lo rechaza diciéndole que él trabaja solo, se enfureció al punto de planear una gran venganza donde acabaría con Mr. Increíble y los demás superhéroes.
2: Ala,
3: super F para síndrome. Sobre todo por cómo termina, ¿no? Pero ok, chicos, ahora activando el modo serio, les tengo una pregunta. Si pudieran elegir ser el psychic de un personaje, ¿de qué personaje
1: sería? Una muy buena pregunta, Felipe. Yo creo que sería cool ser el psychic de Bruce Lee. Es una gran inspiración para mí y no solo por el desarrollo físico y el fight de who, sino también por la mentalidad y la forma de ver la vida. Be water, my friend.
0: Felipe, a mí me encantaría ser el sidekick de Lara Croft. Yo sé que ella puede sola con todo, pero si me dan a elegir, la escojo a ojos cerrados. Espero no ser un síndrome y que me lance de una patada F por mí. Mm, ya que
3: están eligiendo personajes que son solitarios, entonces preferiría ser el sidekick de Dean Djarin, también conocido como mando en The Mandalorian. ¿Y por qué? Bueno, pues porque sería espectacular usar una armadura de Vesco. Aunque bueno, creo que tendré que conformarme solo con verla por Disney Plus. Ay, ay, ay. Así que mientras sufro con esa triste realidad, ya volvemos aquí en Expansión Geek Temporada Verano 2021 por Sil. Mientras
0: tanto, en Silicon Valley. Fall Guys entra el catálogo de Epic. La muy conocida Epic Games ha adquirido Mediatonic, la desarrolladora del juego Fall Guys Ultimate Knockout el pasado 3 de marzo. Fall Guys fue la sensación del momento el año pasado y logró posicionarse como uno de los juegos más vendidos de Steam desde su lanzamiento. Y aunque en los últimos días la fama del juego ha decaído un poco, aún tiene una base de jugadores leales. Ahora, con la compra de Epic, se esperan muchas novedades para Fall Guys, como por ejemplo la implementación del modo crossplay y hasta algunos especulan que podría convertirse en un juego free-to-play como Fortnite y Rocket League ¡Nom, nom, 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 Expansión Geek. <tose> Estás conectada a Expansión Geek Temporada de Verano 2021 por Radio Seal. Ya vamos finalizando este episodio y ahora, tú que eres amante de las historietas, atento a esta info porque te comentamos todo sobre Webtoon. Sammy, cuéntame un poco más. Hello, hello, Millie. Bueno, te comento que el Webtoon es un formato de historieta digital creado en Corea del Sur. Se caracteriza por presentar cada episodio en una sola imagen vertical, lo que resulta súper práctico al momento de su lectura en teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.
1: Así es, Ami. En el año 2005, el portal Web Neighbor, que es como el Google coreano, ya que en Corea el Sur Google no tiene tanta popularidad, lanzó su plataforma llamada Neighbor Webtoon, la cual sentaría las bases del Webtoon como lo conocemos hoy en día.
0: En primera instancia, se publicaban manguas, que son historietas de origen surcoreano. Luego, con el tiempo, se fueron adaptando los manguas, de origen chino, así como también los mangas, que como ya todos sabemos, son de origen japonés. Y hablando un poco de las características básicas de los webtoons es que la gran mayoría son a color así como también su lectura está influenciada en el formato occidental esto quiere decir que se leen de izquierda a derecha que es totalmente contrario al formato que manejan los mangas
1: algo que se puede rescatar de los webtoons es que no todos son producidos por profesionales o editoriales importantes pues también existe un gran número de historias creadas por aficionados eso está muy bueno, ¿no? como para que la gente pueda fluir en creatividad
0: Creo que sí, Joker y ahora, entre los webtoons más populares tenemos Lore Olympus down to earth, true beauty And ordinary, Lumin, entre otros. Yo la verdad recomiendo muchísimo L'Oreal Olympus, así que tienes a tu disposición una infinidad de historias desde acción, drama, comedia, terror y fantasía. Hay webtoons para todo tipo de gustos, así que no tienes excusa.
1: Definitivamente no hay excusa. Tal es la popularidad de los webtoons en Corea del Sur que muchos de ellos se han adaptado a las versiones live action tales como Sweet Home, Love Alarm o Cheese in the Trap, los cuales los puedes ver en Netflix. También se han adaptado webtoons a series anime como es el caso de Tower of God y The God of High School, que se encuentran en Crunchyroll.
0: Entre las apps más conocidas para leer Webtoons está Tomic y Line Web. Ambas las puedes encontrar en iOS y Android. Insisto, no hay excusas para no ver webtoons. ¿Qué esperas para sumergirte en la lectura y disfrutar del arte visual que ofrecen los Webtoons? Expansión Geek. Y para finalizar, la recomendación del programa es Batman, una muerte en la familia. Milly, cuéntanos un poco de qué trata este cómic. Te cuento, Sammy. DC Comics, en 1988, dejó que los lectores decidan la suerte de Jason Todd, el segundo Robin de toda la historia, tras un encuentro con el Joker, donde por llamada se votaba si querían que Jason siguiera o no con vida. A lo que al final termina muriendo como resultado de la votación. En la trama, Jason descubre que su verdadera madre está viva y comienza su búsqueda donde se reúne con Batman, quien está tras las pistas del Joker. Jason conoce a su madre, quien está involucrada en negocios con este payaso, pero este finalmente la traiciona dejándolos a ambos encerrados con explosivos.
1: Y ahora ustedes se preguntarán por qué leerla, qué tiene de bueno esto. Bueno, posiblemente una muerte en la familia narra uno de los momentos más dramáticos de la historia de Batman, un acontecimiento editorial que significó el antes y después en la vida del Caballero Oscuro. Todo lo que sucedió en el evento se ha convertido en leyenda con el paso del tiempo y hay secuelas en las aventuras del Guardián de Gotham hasta el día de hoy.
0: Y finalmente, ¿en dónde puedes conseguirla? Puedes comprar el cómic en las librerías principales del país.
1: Y bueno mi gentita bella, eso ha sido todo por este programa. Siempre hay un buen lugar y momento para una partidita de Mario. Se despide el de la sonrisa seria Joker Arciniega.
0: Te desconecta It's Mili y recuerda que puedes compartir tus conocimientos con una dupla. No seas como Mister Increíble de joven. No creemos más síndromes por favor. Así es, hay que compartir. Y recuerda que si te encantan los webtoons, puedes ver sus adaptaciones en Live Action disponible en Netflix. Yo me despido para ver la segunda temporada de Love Alarm. Esto fue Expansión Geek Temporada de Verano 2021 por Radicil. Pero, pero, esperen chicos, antes de poner Gambi fuera, les tenemos que contar que le decimos bye bye a nuestro gran amigo Joker, el de la sonrisa seria, que se irá un ratito a comprar pan allá con el panadero, y no sabemos <ríe> cuándo volverá. La verdad, a mí no me gustan las despedidas, así que apaga las luces al salir, por favor, Joker, gracias.
1: Está bien, Sammy, yo voy a apagar la luz al salir. Y bueno, gente, como ya se lo adelantaron, me voy sin rumbo aparente. Con fe y la vida nos vuelve a unir. Estén atentos a los episodios de Expansión Geek y recuerden sonreír. Gracias al equipo por la buena vibra, desde locutores a producción y nos vemos en un toque. Game over. Game over yeah.
0: Tú estás conectado a Radio Sil, Temporada verano 2021.